0: Добрый вечер, друзья! В эфире Fun Science и главные новости науки 26 недели этого года. В этом выпуске много первых. Первые черные дыры, первая зарождающаяся планета, первый источник единичного радиовсплеска, живучая космоплесень, птицы Наска и гигантская птица из Крыма. И парочка других новостей. Ну что, поехали! Космос. Астрофизики Канадского Западного Университета объяснили образование сверхмассивных черных дыр в Ранней Вселенной, не связанных со звездами. По их версии, в Ранней Вселенной был короткий период времени, когда черные дыры могли появляться в результате прямого коллапса вещества без образования звезды. В зародыш стягивалась окружающая плазма. Ученые впервые нашли систему с зарождающейся планетой. Наверное. Если быть точным, астрономы нашли молодую звезду с аккреционным диском. Кстати, недалеко от нас. TW Hydra самая близкая к нам молодая звезда. И на крае этого диска они обнаружили уплотнение, которое может может сигнализировать о зарождающейся планете, но может быть просто водоворотом газа. Фактически, то, что они видят, не похоже на спрогнозированное, смоделированное изображение. В общем, не похоже на то, что ожидали увидеть. Но, как говорится, надежда умирает последней. Э -э наблюдение, конечно же, продолжится, даже если это уплотнение окажется не планетой, и оно может быть зарождающимся планетеземалем. Астрономам впервые удалось определить галактику, в которой находился источник одиночного быстрого радиовсплеска. Полученные данные указывают на потенциальную возможность использования быстрых радиовсплесков для исследования свойств межгалактической среды. Телескоп ТЭС нашел самую маленькую планету в своей карьере. Она расположена в системе Красного карлика л 9859 всего в 35 световых годах от Солнца. Это, тем не менее, не самая маленькая из известных науки землеподобных планет. Кеплер ранее нашел экзопланету радиусом в половину земного. Команда Advanced Concepts Team из Европейского космического агентства в рамках конкурса представила модель заселения нашей галактики. По условиям задачи человечество через 10 тысяч лет так и не научилось быстро перемещаться по космосу, зато научилось строить огромные корабли-ковчеги, в которых могут жить много последовательных поколений людей. И вот как мы сможем заселить 10 тысяч потенциально обитаемых систем Млечного Пути. Советую посмотреть видео, выглядит как фейерверк. Космоплесень. Ученые частично подвели результаты эксперимента над спорами плесневых грибов, пеницилов и аспергилов, которые колонизировали МКС. Оказалось, что они, в смысле грибы, могут выживать в условиях открытого космоса, выдерживать облучение тяжелыми ионами и рентгеновским излучением, доза которого в 100 раз превышает смертельную для человека. Физик-теоретик доказал, что жизнь может существовать в двумерной вселенной. Точнее, он объяснил несостоятельность двух аргументов против существования жизни в двумерной вселенной. Физик доказал, что в двумерной вселенной может быть и гравитация, и достаточная для жизни сложность. История. Орнитологи изучили знаменитые геоглифы на плато Наска и пришли к нескольким любопытным выводам. Во-первых. Детали изображений говорят о том, что люди прошлого были чрезвычайно наблюдательными. Во-вторых, все эти геоглифы с птицами изображают экзотические виды, не обитающие в окрестностях плато. Все изображенные птицы обитают на побережье или во влажных лесах. Возможно, этими рисунками древние люди надеялись призвать дождь. Планета Земля Крыму нашли окаменевшие кости гигантской птицы, достигавшей три высоту 3,5 метра. Весил этот пернатый монстр, вероятно, почти полтонны. Открытие вызывает особенный интерес, потому что все известные нам вымершие крупные птицы, достаточно крупные, крупнее страусов, жили на островах, как и пиорнисы из Мадагаскара. Крымские пиорнисы жили полтора-два миллиона лет назад одновременно с нашими, скажем, кузенами Homo erectus. Возможно, Эректуса на них даже охотились. Ученые проанализировали движение осьминогов и пришли к выводу, что щупальца обмениваются информацией о своем положении и принимают решения по собственному циклу без участия основного мозга. И нет, отвечая на комментарии под статьей, я понимаю, что человек вряд ли слушает подкаст, но тем не менее, это нельзя считать рефлексом. Это все равно, что сказать, ноги во время бега перемещаются из-за рефлекса. И осталось парочка коротеньких новостей. Ученые проанализировали более 1300 отпечатков Диккенсоний и 130 оставленных ими следов. И пришли к выводу, что Диккенсонии могли самостоятельно перемещаться. Такой вывод нельзя было бы сделать, если бы не настолько большая выборка. По двум и даже пяти следам нельзя с точностью было сказать, Диккенсонии сами перемещаются или их просто сносят течением. Собственно, про течение была основная гипотеза, что... Они просто перемещаются, потому что их подхватывал поток воды. Но нет, во многих случаях скачок Диккенсони по поверхности дна совершался не в том же направлении, что и в течение, из чего ученые сделали вывод, что, видимо, дикенсони все-таки могли перемещаться сами. Археологи нашли каменные инструменты, выброшенные 3000 лет назад, в месте, где питают обезьяны капуцины. Больше сотни артефактов, и все они различаются по размерам. По предположению ученых, предназначены для различной пищи. То есть капуцины уже 3000 лет находятся в собственном каменном веке. На этом все. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели. Ученые из университета Пердью... Обнаружили... Вечер воскресенье. Обнаружили у тараканов устойчивость к инсекцици... Простите, давайте просто пропустим эту новость, она не настолько интересна.